I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Men alltså, hur mäktigt är det? Kan du tänka dig då honom när han går till jobbet och någon av hans kvinnliga kollegor säger Hur är det med fertiliteten, Pierre? Efter att du har berättat om historien i, i båden. Oh, wow. Om när du körde upp ett knä eller var en fot i, mellan benen på honom i plugget. Oh, wow. Jag är i en julmode. Är du? Ja, är det därför jag har varit, rött på dig? Jag har varit hela helgen. Men berätta och, vad. Nej men alltså min, och min kille är ingen julmode kille. Nej, inte så, min heller. Och jag älskar den här tiden innan jul. Sen så när det är över så behövs det inte mer. Men jag kan tycka att det är lite skönt att få... Du vet, jag har redan satt upp de här ljusstakarna i fönstret. Mm. För jag tycker att det är så mysigt att gå på morgonen eller gå på natten när man går på toa och det liksom är den här lilla mysiga belysningen. Mm. Och nu när vi kom in här i ditt underbara sovrum så var det liksom lite ljust hända. Och så man får en speciell julkänsla. Mm. Jag håller med. Så vi kanske ska... Ja, ja lite jul... Vi kan vi kanske prata lite jul någon gång. Ja, någon gång vi kan göra det innan, gärna innan vad, gör, vad ska ni göra i jul förresten? Uh, vad gör ni? Nej, men det här blir ju våran jul som är innan... Eller alltså det här blir den julen då vi är utan barn. Mm. Uh, för att det är pappas, pappornas jul. Så jag och syrran har inte... Alltså min syra Kristina har inte barnen. Och, och då, får de, då är de hos Tommy och så vidare och så vidare. Och, så, och då alltid annars har jag och Kristin hittat på någonting. Och haft lite sådär, alla, alla vi som inte har några barn och alla vi som är Räcker ensamma. Upp <laughs> Men vet du vad är det så, som jag tänkte på nu när du sa det? Det här är pappornas jul. Jag, men hallå, det är en, det är en låt. <laughs> Bra, pappornas jul. Det är pappornas jul. Till pappornas jul. Okej, okay, okay, sk- skriv den låten. Julplattan. Så kan vi ge ut den på Berghagen och Tess. <laughs> Välkomna. <laughs> The Christmas edition. Nah, inte riktigt nej. än väl. Nej, men så att vi tror att vi åker upp till Järvsö. Mm. Och så... Hänger vi där några stycken? Jag tror att mina, min äldsta son kommer vara där. Mm. Eventuellt med sin flickvän. Kanske eh. vi. Mm. Det är bara välkommen. 
<laughs> och bara, det är ju första julen utan mamma. Så ja. det är ju väldigt speciellt. Men och jag känner nog att jag vill vara uppe i huset. Och era förra jul var ju helt out of this world, kommer mm. jag ihåg. I, av julmysigheter. Mysigt. Vad gjorde du förra julen? Uh, mm. Jo, just det. Jag var hos min bror och hans eh, familj. Och i år så är det också så här att barnen ska vara på Gotland. Så att eh, vi är också så här ensam hemma. Men kom med oss då! Ja, men det var det jag ja. tänkte. Ja. Jag har en låt att skriva först, Pappornas julbarn. Men jag kommer ta det på vägen upp. Jag kanske kan framföra den runt ja. granen. Vi har nämligen bestämt oss för att vi inte ska ha en ledsam jul. Mm. Så det är ju bara jättemysigt om ni kommer. Mm. Eh, och vi har ju plats. Liksom. Ja, det finns, det finns plats överallt. Mm. Eh, men om vi får vill. väl se hur det blir mm. med livet som ramlar över en med mm. det mest oväntade krummelurer mm. Mm. på sin väg. Mm. Eh, man får ta en dag i taget helt enkelt. Ja, men jag tror, att, tror inte också att det är Julen är ju väldigt speciellt för många och, mm. eh, och jag tror att det är, alltså en del är ensamma, en del är nyskilda och mm. för första gången har julen utan barnen, eh, för barnen är hos den, den andra föräldern och jag skulle vilja prata om en sak då som faktiskt kan beröra det lite grann för att jag har nämligen den här veckan kommit fram till att det är ett år sedan som jag läste The Four Agreements mm. och hur betydelsefull den boken har varit för mig. Just den här Don't take things personal. Mm. Eh, och det här med att inte gå in i sitt drama. Mm. Och att jag är alltså, just nu är jag lite hög mm. på, när jag ser hur mitt år har varit och det som jag har varit med om. Hur just det här Don't think, take things personal. Hur det har räddat mig i en massa olika situationer. Alltså jag är riktigt så här hög är faktiskt rätta ord. Alltså jag har aldrig provat droger, men det är ungefär så. Jag tror att det skulle kännas som man gjorde det. Och det här med då julen, då är det ju också ett val. Mm. Hur man förhåller sig till situationen och tanken, liksom. Att, att inte skapa ett drama som är så här. Jag har inte barnen, jag är ensam och övergiven. Ingen tänker på mig. Jag har inte bestämt att vara utan med mina barn. Jag ville inte skiljas, eller jag vill inte liksom så här... Och det är ju sant. Mm. Allt det här är sant. En person kanske inte ville skiljas. Eller det är första julen utan barnen. Och det känns lite annorlunda. Allt det där är sant. Men det level på hur smärtsamt det här kommer bli. Det är ju beroende på vad som händer i ditt huvud. Och hur mycket du skapar här som att det här är någonting som drabbar dig. Och du tar det här personligt. Och det här liksom livet inte snällt mot dig och så vidare och så vidare det är så, där kan man göra ett, ett val mm. vilket inte är enkelt för jag har verkligen fått jobba med det här stenhårt varje varje dag vända ut och in på det i massa olika situationer men hur, jag, hur tror du att liksom nu när julen kommer och man har sin första första jul utan barnen mm. hur ska man förhålla sig till det för att ändå kunna ha jag har ju en tanke med det, men jag skulle vilja höra vad du känner. Hur ska man förhålla sig utan att gå under? Utan att liksom krypa upp i soffan, sitta och gråta och tycka att livet är, är oändligt ledsamt. Liksom. Sätta sitt ego åt sidan. Tänka på barnens bästa. Att bo- barnen behöver båda föräldrarna. Uh, ja, det var jag skulle göra i alla fall. Jag förstår den här 
aspekten av att man blir drabbad. Och ändå förstår jag den inte på ett sätt. För when the shit hits the fan så skiter jag i alla vuxna. Och tänker på vad är bäst för barnen? Det är väl de vi ska lägga fokus på. Jag kan bli så in i helvete trött på föräldrar som ojar sig över ditten och datten och det är så jobbigt för mig att ta mig hit och jag har sådana personliga problem och jag går in i väggen av allt jobb och jag, 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 jag och jag är så drabbad det är så synd om mig, jag har inte fått ditten och datten i min uppväxt, jag har inte valt det här jag har inte valt det här, bla 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 men jag skiter i det tänk på barnen då de har inte heller valt det. Ja, men och sen är det ju så här, livet händer. Ja. Alltså, vad är det vi inte har förstått? Vi har ändå levt x antal så här och så här länge. Så man fattar ju att livet händer. Det är inte så att allting går bara ett jämnt, jämnt, vet, så här, same old, same old. Utan Nej. livet går upp och det går ner och vi vet att saker och ting förändras. Så fort du börjar dejta en person så måste du ju ha in i liksom paragraf, titta kapitel bakåt, hur den är att det kan ta slut det kan vara så att ni skiljer er en dag vill du skaffa barn med den här personen för det kan hända att ni en dag inte kommer att kunna leva tillsammans längre för att of whatever reasons alltså naiviteten tycker jag ligger i när man redan från början tror att det kommer aldrig hända oss någonting och vi kommer alltid leva tillsammans i resten av vårt liv. Och ja. barnen kommer alltid liksom wake up. Så det funkar ju inte så. Utan man måste ju någonstans ta in... Så fort man börjar connecta med en annan människa så måste man ju förstå att saker kan hända. Ja och nej, tycker jag. Mm, För att jag menar, jag, när man går in i ett förhållande head over heels så är man ju inte helt konsekvenstänkande och tänker så här, hmm, jag kanske borde tänka på vad som kommer att hända om tio år. Det gör man inte. inte Nej, jag, det ska man inte göra. Nej, utan det är bara så här, hoppsan Kerstin, nu råkar jag bli vid. Nu blev jag, ditt och to- livet tog mot det, det hållet. Men sen så får man ju jobba utifrån det. Vet du vad, jag tänker berätta en, en sak som precis just nu hände mig när jag, innan jag kom in till den här sängen. Mm. Det var att eh, Minja ringde mig från skolan. Och hon har det tufft. Hon är, det, är inte, det är inte lätt att vara 12 år idag. Mm. Det är skitjobbigt och det är, hela skolan är full av mån, diagnoser, eh, ångest, det är ADHD. De får Alla. mycket information också via sociala medier och Facebook. De får ju in ja. otroligt mycket information från alla kanaler. Alla kanaler, vilket jag, alltså jag har ganska svårt att hantera det här. Jag känner idag, jag har sjukt svårt att hantera det här, ska jag säga dig. För att vad hon gör, hon ringer till mig och har kräkts. Och jag säger, okej, okay, oj, oj, oj. Och jag pratar med läraren. Ja, jag vet inte, jag kom in här nu. Hon säger att hon har kräkts. Svårt problematik. Ska jag då som förälder gå in och hämta henne? Men jag vet att hon mår dåligt av vissa olika orsaker. Hon har jobb tufft just nu. Eller ska jag inte gå och hämta henne och säga så här. Du måste bita ihop. Kammar i. Livet ser ut så här. Det var jag, vad jag Och då ringer jag till min kära man. Och vi beslutar med hans hjälp. Tack gode Gud att jag har honom. Som har ni, för vi mödrar kan också slå på den här tonen. Ah, mitt dåliga samvete. Hon behöver mig just nu. Det är tufft. Där är där. Hon går igenom det här och där. Man tar på sig den skulden som förälder. Och så vips går man utan att blinka två sekunder. Och hämtar upp. Mm. Och finns där. 
Mm. För att hon är skilsmässobarn och det, du har varit ute och jobbat väldigt mycket. Ja. Och det är, bara, det är liksom skuld. Ja. Högen bara växer och växer yes. och växer inom dig. Mm. Precis. Och, och då säger min kära make att vänta stopp nu. Stopp nu, det här är inte rätt väg att gå. För han kan sätta sig utifrån den här situationen och inte bara handla i affekt som jag gör som slår på mitt dåliga, egna dåliga samvete som du säger. Mm. Och du tar det personligt. Ja, mm. och jag tar det personligt. Mm. Det Exakt. Håll i den där mm. tanken. Det var dit jag skulle komma. Mm. Jag har sett mig alltså rätten till att bestämma i det för att jag tar det personligt. Mm. Istället för att sätta mig utifrån. Vänta, stopp. Precis som Kenny sa. Du måste sätta dig och jaget utanför det här. Och se in the longevity. Långsiktigt vad som är bäst. Jobbigt. Jag kommer till skolan. Hon gråter. Det är tufft. Det är jobbigt. Allt hon vill är att komma hem. Jag säger nej. Det här är inte rätt väg att gå. Nu ska du och jag kämpa oss igenom det här. Du ska vara kvar i skolan. Du har ingen magsjuka, du smittar inte. Det här är stress. Det här måste vi jobba sig igenom. Och så här funkar inte livet. Att när det blir tufft. Oj Frank, oj jösses. Nu blir det svinjobbet här. Och vad hundar. Så här funkar funkar ju inte livet. Så vad vi gör. Frank, kom nu. Jag vet inte vad jag ska göra. Och då bestämmer jag mig för att nej. Den här gången ska jag inte slå på den här skulden. Och nu är det jag som tar tag i det här. Och jag blir så frustrerad. Jag blir så arg på henne. Jag vet inte vad jag ska säga. Du förstår mig inte. Du förstår mig. Ingen förstår mig. Mm. Och du, du känner. Åh oh, gud jag önskar att det var jag som kunde förstå dig. Mm. Men jag kan inte. Nu är det bara så här. Att du ska kämpa dig igenom det här. Mm. Satt oss i bilen. Och så sa jag så här att det här, så här går inte livet till jag gör dig en björntjänst nu ifall jag fiskar upp dig nu för att det är enkelt för dig nu är det jäkligt tufft och nu måste vi ta oss igenom det här istället för att jag kommer att rädda dig det är inte bra för dig så det är där, det, 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 och, och, och då är frågan så här, gör man rätt eller fel när man gör så, ja, jag vill ju tro att, fast det är tufft just nu, precis som Kenny säger, så är det långsiktigt, så är det bästa att, jag vet att du har pratat om det också, mm. det här, tuff kärlek. Mm. Det kan vara tufft precis när man gör det. Men fasen alltså. Mm. Ingen quick fix. För att jag tar saker och ting personligt. Ja, mm. punkt. Nej, men, och sen så tror jag också att det är, det är ju en... Eh, det är en svår balansgång liksom, mellan vad, vad man eh, när man eh, om man hel, varje gång som det blir ett drama och det är mycket som händer och alltid liksom, räddar barnen ur den situationen så blir det ju också svårare för barnen att klara situationen för då litar man alltid på att mamma och pappa finns där och där kan jag också känna ibland så vill vi Rädda våra barn ur olika situationer. Och det är ju inte alls konstigt att vi gör det. Det är, det är ju liksom, det, är det första man föräldrar känner för att jag vill inte att du ska ha ont. Så jag vill nu hjälpa dig. Men många, många gånger så är det ju också så att hjälpa är ju också att säga vet du, vi fixar det här. Vi fixar det här och du är inte sjuk och det kommer bli bra liksom. Eh, och jag är 
inte långt härifrån, jag finns här men nu, nu tar vi oss igenom det här för det är ju så livet kommer att se ut sen också att livet är upp och ner och man, man kan inte alltid ringa mamma och pappa när det är problem och det är ju det är inte så här nu att världen hade ju inte gått under för nej. henne utan det är ju det är inte, alltså, det är ingen du, katastrof. Du kan ju, nej det är ingen katastrof du kunde ju ändå bedöma så här att det här är, är så som det kan vara i ett barns liv emellanåt. Att man vill, inte, man vill inte vara i skolan. Man vill gå hem. Och det är, liksom, jag menar, det är inte mobbing. Och det är inte du vet, sådana mm. saker. Du kunde ju ändå bedöma situationen så. Men jag tror att det är jätteviktigt att man lär barnen att också vara starka. Och att se. Wow, jag klarade det här. Mm. Och jag kom ut på andra sidan. Och kanske när hon nu kommer hem eftermiddag. Att fånga upp henne och ge henne kredit för. Liksom, att vad bra, kolla. Kolla vad bra nu att du fixar det här. Och hur känns det när du var kvar? Och att man liksom inte släpper den där. Tror du inte det? Jo, jag tror det också. Och därför är det väldigt skönt att ha en balans. Och just nu så känns det som vi har det. Jag och Kenny. För han kommer utifrån och petar på de grejerna som är bara rent... Det har ju mitt ego att göra om man, mm. om man tar det så långt. Mm. Jag sätter ju mitt ego där i... Det är väl jag som mår dåligt mm. över att jag, alltså att hon, jag har varit otillräcklig för mm. jag jobbar så mycket. Mm. Hej ego. Mm. Ja, och jag kan känna att det är jättemånga gånger som mitt dåliga samvete spelar in då och han säger så här, mamma kan inte jag få vara hemma idag? Jag är så trött mm. och du vet, och jag känner att oh, det är mitt fel att han är trött mm. för att jag har jobbat så mycket eller jag vill inte säga nej och nu skärper du till dig och bla bla bla. Och ja. så gör man honom ingen, ingen tjänst. Nej, inte alls liksom, Alls, utan... Men det, det är ändå spännande om vi går tillbaka till just det här med att vara att don't take it personal. Mm. Oh, kolla, ser du vad sladden har? <laughs> alltså sladden ser ut som en penis. Ja, det Och det här, alltså, det här måste vi ta bild på. <laughs> det här ska vi visa dig, kära lyssnare, hur det kan bli. Mm. Så kan det bli. Konst. Ja, konst. <laughs> Sånt där som man ritade när man var liten I buskuren när ingen såg <laughs> Eller på böcker mm. I skolan när man satt och inte lyssnade ja. Men om vi går tillbaka till just det här med Eller, eller berör samma sak hela tiden Det är ju också då när, du, när det gäller Skilsmässor och när det gäller Nu är det nya julen Och att, som du säger Att ställa sig lite grann Sitt eget ego lite åt sidan Och se till barnens bästa Och vad barnen mår bra av och att lite grann gå igenom och bolla med sin partner eller bolla med någon utanför. Eh, som du gjorde med Kenny. Så att, man, så att det inte blir det inte handlar om dig eller det handlar om oss när barnen åker iväg till den andra föräldern. Och, vad kan man göra istället? Liksom? Mm. Jag menar, att dra ihop ett gäng människor som man kan ha alla ni föräldrar som är utan barn. Vad ska, ska vi göra någonting tillsammans mm. över jul? Eller jullunch hos mig för de som vill. Och... Ha mammornas jul. <laughs> ja, eller liksom de föräldrarna vilka det än är ja, nu liksom. Att fokusera på det som är bra och fokusera på det som man är tacksam över. Mm. Därför att jag kan ibland också känna så här att det finns ju faktiskt lika många mammor och pappor som får ha julen varje år på grund av att den andra föräldern inte finns där. Den är död, den eh, tar inte sitt ansvar som förälder mm, och jag menar, det finns ju massor av olika och de kan ju då känna så här, men vara tacksam för att du ändå har en pappa eller mamma som faktiskt vill vara med sina barn och ta ansvaret varannan jul alltså allting är ju liksom eh, relativt och man kan jämföra, alltså man 
kanske ska vara glad då att, att okej, okay, jag har en ensam jul i jul på grund av att jag faktiskt har en förälder till mina barn som vill vara med sina barn mm. varannan jul. Att se det positiva. Att försöka leta efter det som är bra istället med det här. Eh, och eh, jag kan ta, dra ett exempel som... Eh, som jag har skrattat åt lite grann jag, jag var på en rättegång här i, igår på grund av den här ståken som följer efter mig och uh... I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs LinkedIn has professionals you can't find anywhere else including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role like me In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Rättegången skulle vara klockan tio. Och eh, av någon anledning som jag, så har jag liksom lagt in att jag skulle vara på Aftonbladet morgon-tv klockan, klockan åtta. Mm. Och i förra veckan så kände jag bara, men alltså, hur, hur lyckades jag med det här? Varför alltså, sitta och prata med Aftonbladet innan jag ska vara på rättegång? Träffa en människa som jag aldrig träffat förut som, som har hotat mig på massa olika sätt. Och jag måste gå upp tidigt och tänk om det här kommer att krocka. Mm. Och, och så tänkte jag bara så här. Okej, släpp det. Det här kommer funka. Jag tittade på tidsplanen och tänkte så här. Jag kommer hinna med alla de här sakerna ändå. Och nu är det som det är. Och det väl, kanske finns någon mening med det. Vad vet jag liksom. Och jag, jag fixar det. What is this? Det här är inte ett problem. Alltså det finns större problem i världen. Liksom. Eh, så jag bestämmer mig för att inte ändra någonting. Så jag går upp klockan sex på morgonen. För att kunna vara klar klockan sju när taxin kommer. Sitter på Aftonbladet och för mig och alltihopa eh, halv åtta. Och klockan någon minut efter åtta så sätter vi igång den här sändningen. Och bla bla bla. Och jag håller på texter till, till Martin och till Katarina Deleva som ska följa med mig på rättegången. Och säger så här, vi kan checka frukost. Eh, jag borde vara klar vid halv nio. Och eh, då har vi god tid för jag ska vara på tingsrätten halv tio. Så är det en timme att käka frukost efter att landa och lite i alltihopa som händer. Så jag drar över text och sätter mig på ett jättemysigt härligt café vid halv nio på Kungsholmen. Och Katarina Deleva sveper in vet, två minuter över halv. Och, och vi väntar bara på Martin. Liksom. Då får jag ett textmeddelande från advokaten som säger så här. Jag är i repan så vid säkerhetskontrollen. Så att 
att eh, vi möts här. Jag bara, ja vad härligt. Ja, vi käkar frukost så vi ses om en timme. Hon var nej, det är klockan nio. Jag bara, oh, what the? Nej! Och jag bara tittar på Katarina till och säger Jesus, alltså rättegången är... Hur kan jag missa det? Det är klockan nio. Så jag bara slänger mig i den här kopp te. Tar två skedar av min chiapudding som jag precis har fått. Och nu är vi ju precis i närheten. Vi är på Hantverkargatan som är bara två gator därifrån. För så vi är ju raskare väg. Och eh, kommer in på, eh, alltså i tid och allting. Så att mm. allt är, är helt lugnt liksom. Eh, och då efteråt när vi pratar så säger Martin så här. Men liksom, du vet, shit vad stressigt det blev. Och, och eh, du vet, kaos, kaos, kaos. Så jag bara, ja. Ah. Och det enda jag kan känna är tacksamhet. Han bara, what? Ja, men alltså jag är så himla lycklig att jag la in Aftonbladet där. Han bara, varför kan du vara lycklig över det? Därför att om jag inte hade lagt in Aftonbladet jag hade klantat mig med tiderna helt och hållet Jag glömde bort det ena och det andra Om jag inte hade lagt in Aftonblad Då hade jag sovit vid den här tiden ja. Alltså jag hade legat i sängen Jag hade tänkt så här tingsrätten klockan tio Okej, okay. så jag hade kanske sovit till halv nio jo, Nu var jag färdigriggad Mejkad, jo, jo, jag tyckte vaken Snygg som fan Drop dead gorgeous Jag hade inte liksom sett att snygg ut Och jag hade gjort precis Och jag bara, thank god att jag inte avbokade <laughs> och det, liksom, det gäller ju vad du lägger fokus på mm. Okej, okay, det blev lite stressat med han. Martin kom lite, lite sent Men det var helt okej okay det också jag, bara, jag kan ju bara vara tacksam Så det handlar ju om vet, mm. Vart vi lägger fokus att, att liksom, Nu känner det jobbigt Vad är positivt med det här Vad, som, vad kan jag se som, Där jag inte blir drabbad mm. liksom. Vad är uppsidan på det Det måste för finnas någon uppsida På allt delen <laughs> Ja, men alltså, och jag tror att det här året har liksom, det har varit så betydelsefullt år. Det har hänt så mycket tragiska saker. Mm. Eh, men när jag väljer att fokusera på det som är ljust i det här och vad jag växer av det här och att framförallt att jag fokuserar på att livet inte drabbar mig. Eller livet gör inte det här emot mig. Som när du ligger där på julafton så är det inte så att livet gör det här emot dig för att du har varit en dålig människa eller för därför kan inte dina barn vara med dig eller du går igenom en skilsmässa eller var den är så är det inte att livet gör det här emot dig utan livet händer mm. och hur du förhåller dig till det som händer det är upp till dig om du ska ta det personligt eller faktiskt ja, ah, det är det som händer om vi går tillbaka till det här med rättegången så är det ju också så att Martin var ju ganska stressad För att han fick ju helt plötsligt jättebråttom Så han sprang på fel tåg För han kände sig Jag vill ju vara vid Malins sida När hon är där Nu kommer jag vara fem minuter sen Så han var liksom jätte jätte Irriterad och stressad Så när vi möts Utanför rättegångssalen Så är han lite distant För han är i sin bubbla av stress liksom. Och min första reaktion Inom mig är Hallå, alltså det är jag som har jobbat nu. Mm. Du vet. Hallå, alltså, ge mig inte din dåliga energi. För jag har jobbat. Och på en gång, på grund av det här året. Att jag tränat benhårt på det här. För att jag vill inte ta det personligt. Så bara snappar jag över på en gång. så här, Malin, det här handlar inte om dig. 
Du är på en bra plats. Allt är okej. Okay. Du har haft allt under kontroll. Du är mejkad och snygg och, f- och allting går bra. Mm. Du har varit uppe i tid. Han gick på fel tåg. Han känns stressad över att inte vara vid din sida. Han gör det inte här emot dig. Utan han är fortfarande i bubblan av att inte vara på rätt plats. Mm. Så det handlar inte emot dig. Så jag går fram till honom och bara kramar om dig och säger Martin, du är här nu. Allt är bra. Liksom. Och det är det där skiftet som är så jäkla viktigt. Tess. Vad hände med honom då då? Ja, men han bara, oh, axlarna åkte ner. Och... Vad trodde han att han skulle få när han kom, tror du då? Nej, ingen aning. Men typ, han, varför han var... är det sen? Varför är det så? Eller vill... N- ja, det hade han ju säkert också. Men sen så, han var ju, när vi pratade om det så var ju han mest sur på sig själv. Mm. Att han, att han liksom tittade åt fel håll. Och han, du vet, man, när man, grejen är det att när man blir stressad och vill till massa olika platser på en gång så ser man inte. Och det håller man egentligen ska. Så att det är många olika situationer. Även när du ska byta jobb. Eller när du känner att du är. Ska jag skilja mig eller inte skilja mig. Eller ska jag vara en är. Så fort du får panik. Då ser du inte möjligheterna som kommer. För då letar du åt alla håll och kanter. Och ja, blicken går överallt. Om du bara säger andas ut. Stå still. Okej, okay, jag kommer bli lite sen nu. Men stressa inte. För då kommer jag förmodligen hoppa på fel tåg. Mm. Och så bara landa i det. Men när vi vill så mycket. Och vill att allting ska bli bra. Då är det ju liksom... Jag menar, han åkte ju mot Kungsträdgården istället för att åka mot... Ja, men ska jag inte? Jag känner igen mig så mycket där. Det är därför jag lägger plånboken i kylskåpet och <laughs> hittar nycklarna i toaletten. Nej, men ja, för verkligen. att jag tänker... Jag kan komma på mig själv alltså att gå åt ett helt fel håll. Mm. För jag är så uppe i mina tankar och i saker som jag tänker på att jag är fullständigt... Det händer nästan varje dag. Speciellt just nu när mitt liv är lite så här kaotiskt. Mm. Så... Är det som jag inte har någon som helst koll överhuvudtaget. Men det har jag ju. Så jag förstår honom. Men det är svårt vilken utmaning det är. Att när en annan persons stress. Inte är riktat mot en själv. Fast man känner, känner det så. Mm. Att dodgea det. Det tycker jag är så svårt. Det händer mig också varje dag. Det med igår till exempel. Men hur gör jag då för att hjälpa oss? Nej men alltså, jag, jag, den här Don't Take It Personal mm. som, som är i The Four Agreements den finns faktiskt på eh, Youtube och det är the, 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 the andra agreement eh, of The Four Agreements och så den kan man faktiskt lyssna på bara på Youtube och ta in och ta in och ta in för det handlar ju jättemycket om din inställning och hur du tänker på saker och ting och, men det, det som är viktigt att komma ihåg och som jag också har sagt på de här intervjuerna när jag har pratat om det här det är ju att det är inte enkelt. Alltså jag, har, jag har jobbat med det här sedan i november. I alla situationer. Ibland har jag fuckat upp det helt. Men, men jag försöker verkligen. Och grejen är det att det är helt fantastiskt när du, när du börjar få rutin på det. När du börjar få på rutin på det och bara tänka att det här handlar inte om mig. Jag övar på det som fasen. Och jag skulle vilja snart komma jag till nästa steg. För nu kan jag vara så här i mig själv och känna så här, nej fast nu blev det inget drama i mig överhuvudtaget av det här. Men nummer två är att act upon it, hur fast jag gör i nästa steg, som du då ju fysiskt gjorde. Höll om Martin i det här fallet i en kram. Det steget har jag inte kommit till. Jag blir mer så här, okej. Okay. Fast det här behöver jag verkligen inte surra upp mig för. För det har inte med mig att göra. Jag kan stå över allt här. Men att ta nästa steg... Och inte handla utifrån ilska slash rädsla utan bara kärlek. Mm. Den tycker jag är 
svår mm. när någon i andra sekunder har varit så jäkla. Oh, men du ser inte mig och du har inte tid för någonting och du bara bla 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 bla. Mm. Mm. Hur gör man det då? Jo men, jo, men och där är det ju återigen alltså det är ju empati en jätteviktig jätteviktig nyckel att försöka ha, ha empati för vad drama det än händer i den personen som säger allt det här så har det med dem att göra och de är på en dålig plats mm. och ha empati för det sen så tror jag också att, att ju mer man tränar på det här om att inte ta det här personligt att, att det här görs inte emot mig det här görs ju egentligen mot den personen den personen som står och säger så här, jag mår dåligt och du får massa skit för det den är, det är ju den personen som mår dåligt så kan man då bara ställa sig utanför och tänka sig jag blir inte attackerad, jag blir inte drabbad den här personen mår egentligen sämre än vad jag mår och bara stå lugnt, spegla är jättebra, okej, okay. så du känner att jag inte ser dig, är det det du säger? Ja, jag känner att du inte ser mig, du har inte tid för mig överhuvudtaget, okej, okay, så vänta bara lite grann, så jag får bara, för jag vill, jag vill verkligen förstå dig och jag vill verkligen höra vad du säger så du upplever att jag inte ser dig och att jag inte finns där för dig, är det korrekt liksom? Ja, det är precis så jag känner okej, okay. så hur vill du att jag ska se dig? Hur vill du? Och så får man för att problemet är när man hamnar i diskussioner och bråk och man blir defensiv det är att man inte lyssnar längre så då blir man så här: fast du ser ju inte mig och du gör ju ja. så här och du bababababa. så blir det någon sorts tävling i vem som är mest drabbad och hur synd det är, mm. eller hur mycket bra man har gjort mm. och att man inte har sett varandra men du såg inte mig när jag gjorde bla bla bla, bla. och mm. du såg inte mig när jag gjorde bla 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 det bara snurrar på mm. och bo- Blame shift som Bl- heter så fint. Blame shift, exakt. Blame shit too. Men, och, och jag förstår hela den grejen. Och jag förstår också svårigheten i att lära och öva i det, det fallet att som Buddha säger att, att man ska lätta på människors smärta. Det är det det går ut på. Ja, fast, alltså, grejen är det. Precis vad jag tänkte nu när du sa. Det, alltså, vi jobbar med egot. Och för att inte ha så mycket ego. Eh, och att inte ta saker personligt. Men jag kan säga att de här nycklarna som jag använder av, av The Four Agreements, Don't Take It Personal, det är rent ego. Det är rent av egoistiska skäl. För jag vill inte må dåligt. För jag mår dåligt av att göra deras problem till mitt problem. Jag mår dåligt av att ta det personligt. Så jag vill inte må dåligt. Och därför försöker jag lära mig att inte ta det personligt. Och förstå att det här handlar om dem. Och det här är vad de är på den platsen de är. Och livet attackerar inte mig. Min mamma... mamma är borta, hon finns inte längre men livet livet är inte argt på mig utan livet händer och hur jag förhåller mig till det är ju upp till mig det är två helt skilda saker att säga livet är hårt och det drabbar mig och det vill mig illa eller livet händer, hur förhåller jag mig till det som händer vet du vad, kan vi inte ta de tre andra också någon andra, annan då? Alltså ja, vi tar verkligen. agreement för alla de fyra mm. nycklarna är alltså life changing tycker Aj, jag. Gud, alltså Men jag... vi tar det i ett nästa avsnitt. Vi tar, vi tar av kanske. Ah, Idag för... har vi tagit den här 
tar inte personligt. Tvåan, don't take it personal. Ja. Mm, verkligen. Sen tar vi de andra tre. Du kan ju ge... Ja, men du får bestämma vilken det blir nästa gång. Nu skulle jag vilja göra någonting helt annat. Kör va? För vi har fått ett mejl. Har vi? Ja, yeah. vi har fått ett mejl in som jag tycker bara att jag måste bara läsa. För det här är bara helt underbart. Och det här mejlet är faktiskt riktat direkt till dig. Oj, jesus! <laughs> Okej. Okay. Uh, och det här berör faktiskt någonting som vi har pratat om mm. i tidigare podd. Hallå Therese, hoppas allt är bra med dig. Förstår att det är fullt upp med slutspurten på turnén. Alltså jag har ingen koll på att ni har en podd. Eh, med, eh, alltså jag har ingen koll på att ni har en podd med många lyssnare. Så när jag sitter på jobbet i personalrummet idag så är det en kollega som undrar hur det är med fertiliteten. <laughs> Fattar ingenting. Det visar sig att hon har lyssnat på er podd och den gamla gympasals och plinthistorien hade kommit upp. Jag vet inte riktigt om vi minns historien exakt lika men det blev inget sjukhusbesök och ambulans på sin höjd skolsyster Lena. Sorry för att jag skrattade åt dig. Kärlek börjar ju med bråk. I alla fall hade vi mycket kul upp för det mesta. Sköt om dig. Hälsa hem så mycket. Stor kram, Pierre. Kan du tänka dig då honom när han går till jobbet Och någon av hans kvinnliga kollegor säger Hur är det med fertiliteten, Pierre? Efter att du har berättat om historien i, i bonden oh, wow. När du körde upp ett knä eller var en fot i, Mellan benen på honom i plugget Åh, oh, wow Åh, oh, gud, världen är liten Förlåt, Pierre. <laughs> ja, nu har vi alla fått veta en manlig lyssnare. Det är kul, ja, jag. Ja, det är kul. Oj, oj, oj. Det var roligt, Malin. Tack för det. <laughs> och tack, Pierre. Och det, du som snappade upp och berättade för Pierre. <laughs> att prata om honom i smyg. Ja, oh, vad roligt. Ja, oh, men var då, då sitter kulorna på rätt plats. Ja, det var ju skönt. Ja, det var ju skönt. Nu kan du släppa det. Du behöver inte ta det personligt Nej, jag tar inte personligt att äh, hans balle aldrig blev äh, demolerad. Och han var inte meningen att skratta åt dig. Han, Nej. han tyckte ju bara att det var säkert... Ja, men då tog jag det personligt. Ja, exakt. Och det fick konsekvenser. Men jag lovar, jag har blivit mogare nu. <laughs> <laughs> Okej, okay, Malin. Oh. Ska vi ta nästa, nästa gång? Vilken är det agreement sen? Vilket tar du? Uh, vi har ju då Be impeccable with your word mm. som betyder alltså att var, uh, tänk på vad du använder för ord och vad du säger. Och, uh, för att det är ju så här att när så fort du uttrycker ett ord, en mening eller en fras så blir det en effekt av det i någon annans liv. Och då tycker jag vi tar det mm. nästa gång. Ska vi inte mm. välja den då? Mm. Absolut, det kan vi göra. Okay. Vad ordet betyder eh, för oss och andra. Mm. Vad har jag tänkt på? Om en månad, Tess. Mm. Då. Och några dagar. Så är vi i Costa Rica och dansar. Oh. Och sitter på stranden och tittar på solnedgång. Och surfar. Mm. Då är allting lugnt igen. Och då är Minja och ni är med dig. Mm. Och du får vara världens mysigaste mamma. Och Minja får bara sitta och andas. Och ta in allt det vackra. Och leka runt på stranden. Och ni får en egotid. Bara ni tillsammans. Mm. Hela familjen. Mm. Och med er. 
Det ser jag fram emot. Det blir bra, brukar min pappa säga. Allt blir bra. Puss. Puss. Hej. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.